0: De dag waarop bekend werd dat de koningin van het Verenigd Koninkrijk overleden was, konden sommige collega's hier op de redactie maar niet stoppen met het kijken naar de BBC. Urenlang streamden zij de live-uitzending. En ook de volgende dag was Queen Elizabeth nog het gesprek van de dag. En dat was nog niet eens ons eigen koningshuis. Maar ook dat blijft boeien. Miljoenen mensen keken naar de kroning van koning Willem-Alexander, maar ook... Nog langer geleden bij zijn huwelijk met Maxima. En sowieso trekken programma's over het Koningshuis altijd veel kijkers. En geef toe, het Koningshuis is op ieder feestje ook een goede conversatiestarter. Dus breekt FD-redacteur en columnist Sanne Kloosterboer in deze aflevering een lans voor de monarchie. Alle kritiek ten spijt, zij legt uit waarom we eigenlijk toch van het Koningshuis zouden moeten houden. En Lennart Zandbergen schuift nog één keer in de studio aan... voordat hij voor het FD naar de Verenigde Staten vertrekt. Je hoort van hem waarom hij daar zo graag naartoe wilde. En waar we volgens hem het aankomend jaar op moeten gaan letten... als het gaat om nieuws uit Amerika. Mijn naam is Elvani Toulaar en dit is De Week voorbij. De weekendpodcast
1: van het FD. Republikeinen hebben strikt genomen gelijk. Een republiek is democratischer, uh, met een gekozen staatshoofd. En toch, en toch...
0: Hoeveel eerlijker, betaalbaarder, democratischer en dus ook beter die republiek ook is... Toch schreef redacteur en columnist Sanne Kloosterboer een pleidooi voor het Koningshuis. Juist nu. Want de monarchie heeft meer te bieden dan we misschien denken, vindt zij. En bovendien, zo'n republiek is ook niet alles.
1: Het is ook wel heel prozaïsch en plat en, en, en alles heel letterlijk. En uh, een, ja, een Koningshuis, dat, is, dat appelleert toch aan een soort sprookjesgevoel in ons. Het is uh, met prinsen en prinsessen en, en mooie jurken en, en uh, ja, dat, het, het, het doet een appel op de verbeelding en, en ik, ik geloof ook dat het zeker wel een verbindende kracht heeft. Oh ja, hoe dan? Nou, ik kijk, het, is nu, het wordt nu natuurlijk niet zo erg op de proef gesteld. Maar ik denk wel dat als, uh, als, een land in, uh, als ons land in, uh, in nood zou komen. Nou, je, nou, eigenlijk zie je het wel bijvoorbeeld dat uh, uh, Willem-Alexander, die uh, bezoekt dan bijvoorbeeld uh, uh, een arme wijk in Utrecht. En dan praat hij daar met mensen over hun problemen. Hij bezoekt een woonwagenkamp, uh, waar hij dan heel erg gezellig uh, in zo'n ja best wel een staltig interieur, uh, op een bank zit met een bewoonster. Uh, ja, dat, hij, hij, gaat met, hij praat met alle mensen. En in coronatijd heeft hij natuurlijk veel ziekenhuizen bezocht, uh, met, met verplegend personeel gesproken. Dus dat is wel iemand die boven de partijen staat en die uh, ja, zich dan over de mensen ontfermt. Ja. Daar zie ik wel meerwaarde van.
0: En waarom dacht je nou, het is nu belangrijk om dit essay te schrijven?
1: Ja, eigenlijk staan ze de laatste tijd staan ze best wel onder, uh, onder, krijgen ze veel kritiek, het Koningshuis. In coronatijd hebben ze natuurlijk ook een paar uh, ja, overtredingen begaan. Ja. Uh, niemand mocht weg, zij waren in Griekenland... Uh, gezellig met uh, iemand van, van zo'n uh, etentje -e -e waar ze dan waren. Gezellig samen op de foto, heel dicht bij elkaar. Uh, Amalia had nog een uh, feestje gegeven toen ze 18 werd met veel te veel genodigden. Nou ja, wat denk ik alle jongeren deden. Maar ja, zij is natuurlijk de... Uh, de kroonprinses, dus dat was dan... Uh, uh, ja, dan viel toch heel Nederland over, over haar heen. Ja, wij moeten allemaal, wij hebben het allemaal zo zwaar. En zij, uh, ja. Ja, maar die boosheid begrijp je wel,
0: toch? Ja, ik, ik herinner me ook wel dat ik dacht... Jemig, Mina, iedereen zit hier maar een beetje braaf thuis te zitten.
1: Ja, die begrijp en... ik wel, ja. Het was ook niet zo fraai. Nee. Je had het beter niet kunnen doen.
0: Nee, maar desondanks dacht je, het is nu de tijd voor, een, voor dit essay... Voor dit pleidooi.
1: Ja, en, en ergens dacht ik, verwachten we dan dat, ze, verwacht, verwachten we dat zij rolmodellen zijn? Of is eigenlijk. Er is natuurlijk. En dat, dat is natuurlijk een beetje een, een beetje een dubieus argument. Een koningshuis heeft ook amusementswaarde. En deel van amusementswaarde is dat het gewone mensen zijn, dat het echte mensen zijn die ook fouten maken. Als het echt die rolmodellen waren, zou het ook een stuk saaier zijn. Is dan entertainment uh, de grootste waarde? Ik denk dat... Uh, ja, ik, eigenlijk, eigenlijk wel. En ook, uh, ja, en ook dat het onderdeel is het, is... het is echt een onderdeel van de nationale identiteit. De oranjes, die horen bij ons. Het is, het is gezellig, het is verbindend... en het geeft, uh, ja, het geeft ook wat amusement. Leden van de Staten-Generaal... Het was mijn moeder die ooit zei, het leven is een feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. En dan weet Ruud Lubbers wel wat ik bedoel, toch? Of niet? Maar goed, ook bij deze feestbegroting zullen we zelf de slingers moeten ophangen. En daarom, beste leden van de Staten-Generaal, is hier het Loosthuis Dameskoor voor de muzikale omlijsting van deze feestelijke gelegenheid.
0: Ja, waar zouden we zijn zonder Lucky TV? Een ander belangrijk ingrediënt dat bepalend is voor het amusementsgehalte van het Koninklijk Huis, zijn de outfits. Ook als het om kleding gaat, tonen de leden van het Koninklijk Huis zich echte mensen.
1: Maxima ziet er doorgaans fantastisch uit. Die heeft ook een heel, een heel kleurrijk... en ik heb geen verstand van mode, maar ik zie dan wat ze aan heeft. En uh, mooie hoeden en zo. Maar als ze dan samen op een foto moeten... dan wordt het meestal vrij dramatisch. Ik denk dat, dat die meiden, de, die dochters... een grote vrijheid krijgen in wat ze aan mogen. Uh, waardoor het een beetje een zootje wordt. En ja, en, uh, ga je zelf maar na als 16, 17, 18-jarige... Dan, je smaak is nog niet zo ontwikkeld, dus er gebeuren soms rare dingen. En die zie je daar, soms denk ik echt nou... Ja, soms heeft het toch een hoog woonwagenkampgehalte gecombineerd. En dan denk ik, misschien moeten ze even een moodboard doen. Of dat Maxima zegt, uh, meiden, we gaan in blauwe tinten, we houden het rustig. Het is een ratje toe, ja. Het is een ratje toe, ja. Maar misschien is dat juist ook wel weer leuk... Het
0: becommentariëren van de koninklijke kledij is natuurlijk heerlijk entertainment... maar het commentaar van de republikeinen op het instituut is inhoudelijker. Toch verzet Sanne zich daartegen.
1: Ik denk dat het, uh, ik denk dat het bij onder uh, progressieve liberalen... wel echt uh, tot het pakket van juiste meningen behoort... om tegen het koningshuis te zijn. Uh, dat, ja, dat vind ik dan soms ook wel saai en voorspelbaar. Als je op die site van de Republiek kijkt... dan wordt er dan wordt altijd wel um, uh, een, um, hoe noem je dat? Een, een slippery slope aangelegd. Van in het ergste scenario zou dit kunnen gebeuren.
0: Ja, namelijk hadden... dat de koning alle macht naar zich toe
1: trekt. Ja, dat de koning daar uh, op dat wekelijks gesprek... Uh, heftige aan politieke beïnvloeding doet. Mark Rutte komt wekelijks langs op Huis ten Bosch... en dan uh, praten ze. Ik denk dat dat best gezellige gesprekken zijn... Maar de mensen van de republiek denken dat, dat, uh, dat daar uh, hevig politiek beïnvloed wordt. Tegenstanders
0: die zeggen ook, ja, dat hele Koningshuis is een behoorlijk duur instituut. Hè. Het kost 50 miljoen euro per jaar. Ja. Er zijn natuurlijk ook allerlei andere manieren waarop je dat geld kunt uitgeven.
1: Ja, het is voor het eerst meer dan 50 miljoen dit jaar. Kosten stijgen. Nou ja, al onze kosten stijgen. Um, als je het omrekent naar persoon, wat ik in, uh, per persoon, per Nederlander, wat ik in mijn stuk heb gedaan, dan kom je op 2,82 euro. Nou, daar koop je tegenwoordig niet eens een kop koffie voor in de horeca. Dus dan denk ik, ja, daar hebben we toch een hoop plezier voor dat geld. Ja, dat is waar.
0: En er, is, er gaat misschien een diepere symbolische waarde uit. Hè. Als je kijkt, vorige maand uh, heeft het kabinet excuses aangeboden uh, voor het slavernijverleden. En heel 2023 um, zal het daar. Af en toe ook nog overgaan, omdat het precies 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. En dan wordt er ook al gefluisterd dat op 1 juli bij de viering van Katie Kotti in Amsterdam, de afschaffing van het slavernijverleden, mm -hmm. dat de koning daarbij aanwezig zal zijn. Hoe belangrijk is dat?
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat dat ook heel mooi zou zijn als de koning als staatshoofd, hij is natuurlijk het staatshoofd, uh, met, met de ministers vormt hij de regering als, als hij die excuses aanbiedt. Uh, nou komt er ook onderzoek naar het uh, slavernijverleden van de Oranjes. Maar dat vind ik dan niet zo relevant. Het gaat natuurlijk erom dat, uh, dat de Nederlandse staat als instituut excuses aanbiedt. Want er bestaat helemaal niet zoiets als een overerfbare schuld of een historische schuld. Ook al is dat in sommige onliberale linkse kringen nu... Om te zeggen uh, dat er iets is als een witte schuld. Uh, een mens is nooit verantwoordelijk voor wat zijn ouders of zijn voorouders gedaan hebben. Dat, heb, dat, dat zagen we ook met Maxima. Die is niet verantwoordelijk voor de vader. Um, dus het gaat er echt om dat hij als staatshoofd die excuses maakt. En dat is, dat is dus symbolisch. Dat is niet een persoonlijke schuld.
0: Hoe kan uh, Willem-Alexander dat het beste doen dan?
1: Ja, zijn kracht is natuurlijk, en dat zie je ook in de kersttoespraak... dat hij uh, een, een verbinder is. En dat, dat, dat zit in al zijn woorden.
2: Het is hoog tijd om de verbinding te versterken. Want wat zou de Randstad zijn zonder de regio? En de regio zonder de Randstad. We hebben elkaar brood nodig. Laten we proberen, waar we ook wonen... om te ontsnappen aan vooroordelen. Laten we ervoor zorgen dat we elkaar niet verliezen. Gun elkaar... Tenminste, het voordeel van de twijfel.
1: Ja, dat zalvende, dat verbindende. dat is, dat is natuurlijk zijn kracht. Hoe
0: zie je de toekomst van het Koningshuis?
1: Uh, ik denk, ja, wel positief eigenlijk. Ik denk dat Amalia, die heeft wel al. die straalt uit. En dat, dat zag je ook in die kersttoespraak. dat, dat Willem -Alexander, uh, Koning Willem-Alexander ook een. Uh, verwees naar de veerkracht van jonge mensen. En volgens mij was dat impliciet ook zijn oudste dochter. Zij komt ontzettend verantwoordelijk over, ontzettend volwassen uitstraling. Dus dat, uh, ik denk dat dat wel een goede koningin kan worden.
2: Ik heb hier de afgelopen zes jaar op de redactie rondgelopen. En de afgelopen jaren heb ik me heel veel uh, gericht op beursgenoteerde bedrijven. En nu ga ik uh, verhuizen naar de Verenigde Staten om daar als correspondent aan de slag te gaan.
0: Dit is Lennart Zandbergen. Je hoorde het hem zelf ook al even zeggen. Hij wordt de nieuwe correspondent van het FD in de Verenigde Staten. Hij gaat in New York wonen.
2: Het is toch wel een beetje de plek waar het gebeurt natuurlijk. Uh, uh, toch wel het mondiale centrum van, van de financiële wereld. Uh, ja, natuurlijk Wall Street spreekt iedereen denk ik wel tot de verbeelding. Het is niet alleen een symbolische plek denk ik waar het gebeurt... maar het is ook daadwerkelijk wel de plek waar alle, ja, alle grote investeringsmaatschappijen zitten... Waar toch wel heel veel beslissingen worden genomen. Ja, en de plek waar toch iedereen wel naartoe wil, denk ik ook wel.
0: Ja, en heb je al ideeën in je hoofd waarvan je denkt, nou, uh, dat wordt mijn eerste scoop?
2: <laughs> ja, die eerste scoop, die, uh, die moet ik nog ontdekken. Maar ja, waar ik wel heel graag me in wil verdiepen is eigenlijk een beetje de, de relatie tussen de politiek en het bedrijfsleven. Want ik heb het idee dat die steeds uh, nauwer tot elkaar komen en dat er ook steeds meer overlap tussen is. Dus je ziet bijvoorbeeld dat uh, nou ja, Blackrock, een grote Amerikaanse vermogensbeheerder, die heeft heel veel gedoe met republikeinen die vinden dat uh, het bedrijf te woke is, zoals zij dan zeggen. Zich te veel met sociaal beleid bezighoudt en te weinig met gewoon nou ja, geld verdienen. En uh, nou ja, daar heeft dat bedrijf best wel veel last van. En wat je tegelijkertijd ook ziet, is dat er grote handelsoorlogen uh, bezig zijn. Of eigenlijk handelsconflicten tussen de Verenigde Staten en China natuurlijk. Dat is uh, Ging vooral onder Trump best wel hard te keer. Maar ook tussen Europa en de Verenigde Staten gaat het toch qua ja, economisch beleid toch wel dat botst best wel erg. En um, dat heeft ook wel serieuze gevolgen voor bedrijven individueel. Want dat klinkt altijd heel abstract van ja een handelsoorlog en uh, heffingen en importheffingen en zo. Maar uh, nou ja, wat je wel ziet is dat uh, in Europa bijvoorbeeld mensen nu zich zorgen maken dat door de stimulusmaatregelen die de Verenigde Staten neemt, ook Europese bedrijven hun fabrieken naar de Verenigde Staten verplaatsen.
0: En hoe zie je dat dan bijvoorbeeld terug op Wall Street straks?
2: Ja, op Wall Street zie je dat wel terug uh, omdat dit soort beleid ook gewoon de, de koersen heel hard beïnvloedt. Um, nou, je zag het ook bijvoorbeeld bij ASML, die mogen op dit moment uh, uh, hun beste machines niet naar China exporteren. En dat komt niet doordat de Nederlandse overheid dat per se tegenhoudt... maar doordat de Amerikanen daar heel veel druk op zetten. Uh, en daar zie je dus weer, het een Nederlands bedrijf... wat heel veel, ja, gewoon in Veldhoven... dat uh, ja, gewoon te maken heeft met wat er in de VS wordt besloten. Uh, en nu zegt de CEO van uh, ASML, die zegt dan zelf... zei hij laatst in een interview... Maar ja, wat uh, we hier best wel onderbelicht bij is... is dat die Amerikanen ook dit soort maatregelen nemen... omdat hun eigen... Industrie daarvan profiteert. En dat soort, ja, dat soort aspecten, daar, uh, daar doe je het als FD natuurlijk voor. Van hoe zit het nou en hoe ver is het nou politiek of gaat het nou eigenlijk gewoon om geld? Uh, en ik heb het gevoel dat het vaak toch dat tweede is.
0: Dat Lennart juist in New York gaat wonen en niet in Washington, heeft alles te maken met het feit dat juist die stad het financiële hart van het land is.
2: In New York ga je toch wat meer richten op Wall Street, op de investeringsmaatschappijen, op uh, nou ja, de manier waarop zij denken over de maatschappij. Tegelijkertijd uh, Washington is dichtbij. We hebben daar een andere correspondent zitten, uh, Barbara Noordermeer. Dus wij gaan ook wel heel veel samenwerken, zeker met deze verhalen die veel, veel overlap hebben tussen economie en de financiële wereld en politiek. Maar uh, ja, ik denk dat uh, veel correspondenten die we hier uh, bij de, van de Nederlandse kranten die in de VS zitten... Die, ja, die reizen natuurlijk heel veel rond, maar uiteindelijk kijken ze vooral naar de politieke verhalen. En ik denk dat er veel meer te halen is, ook, uh, ook daarbuiten. We zien ook in Nederland veel wat er misgaat bij Nederlandse bedrijven, grote beursgenoteerde bedrijven. Dat komt dan eigenlijk voort uit wat ze in de Verenigde Staten aan het doen zijn. We hebben het ondertussen alweer een tijdje geleden natuurlijk bij Ahold gezien. Dat was een boekhoudschandaal dat zijn oorsprong kende in de Verenigde Staten. We hebben gezien dat Just Takeaway zich eigenlijk verslikt in een overname van een Amerikaanse concurrent. We zien natuurlijk bij Philips uh, heel veel misgaan, uh, eigenlijk vooral in de Verenigde Staten en waar ook de Amerikaanse toezichthouder de grootste bedreiging is eigenlijk voor, uh, ja, voor de manier waarop Philips dit gaat oplossen. En nou ja, dat, uh, dat soort zaken kan je dan ook vanuit de VS het beste volgen, denk ik. Ja,
0: denk je dat er hier in Nederland misschien ook wel een beetje weinig kennis op dat terrein is?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Je ziet wel vooral dat heel veel Nederlanders heel veel interesse hebben in de Verenigde Staten. Ik was laatst uh, bij een boekpresentatie van Casper Thomas, eigenlijk mijn voorganger. En ja, dat was uh, hier in Amsterdam. En daar zitten dan 400 mensen te luisteren naar een uh, bijeenkomst die gaat over de uitslag van Amerikaanse midterms. 400 mensen? Ja, daar zitten 400 mensen. Het zat afgeladen vol. Ja, dan zie je toch wel weer. Dat was ook inderdaad op het moment dat ik me realiseerde. van Ja, ook, ja je wordt daar in de, in de Verenigde Staten denk ik toch wel goed op je vingers gekeken. Dat is maar goed ook. Door heel veel Nederlanders die daar in ieder geval ook heel veel interesse in hebben. Ja. Maar goed, uh, qua kennis uh, denk ik dat het altijd bij iedereen altijd beter kan.
0: Nou ja, je noemt hem net al eventjes. Casper Thomas is jouw voorganger. Heeft hij je nog als uh, beginnend correspondent tips meegegeven?
2: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Hij heeft, een, uh, wat ik al zei, een boek geschreven. En eigenlijk in de inleiding daarvan schrijft hij al dat... Uh, Kort nadat hij in de Verenigde Staten aankwam als uh, correspondent... dat hij er eigenlijk achter kwam dat het eigenlijk onmogelijk is... om een goede Amerika-correspondent te zijn. Oh, dus, uh, bedankt. <laughs> ja, bedankt. Nou, in eerste instantie dacht ik wat, nou, uh, dat wordt nog wat. Nou ja, dat uh, schept toch ook niet te veel verwachtingen misschien. Maar uh, ja, het is natuurlijk gewoon een gigantisch land. Uh, honderden miljoenen mensen, enorm uitgestrekt. Uh, ook een enorme variatie natuurlijk aan mensen... En uh, nou, je ziet wel veel de neiging tegenwoordig om vanuit de journalistiek... om dan juist niet in New York rond te kijken... maar juist dan naar uh, ja, wat ze vroeger de flyover country noemden. Dus het middelstuk van Amerika waar, uh, ja, waar eigenlijk uh, niet zoveel gebeurt. Zeg maar. niet, niet de grote bedrijven zitten.
0: Alleen die enorme akkers.
2: Alleen die enorme akkers en, uh, ja, en mensen die het vertrouwen in, in uh, Washington zijn verloren... Maar goed, uh, en ik denk ook wel, de, ja, daar, daar gebeurt ook wel genoeg. Daar gebeurt heel veel. Um, ja, de olieindustrie zit ook in dat soort gebieden. Dus uh, daar, zal, daar zal ik ook zeker heen gaan. Maar het is ook weer niet zo dat dat het enige Amerika is. Nee. Want ook het, uh, het Amerika van de, van de kusten is, uh, ja, daar gebeurt ook natuurlijk een hele hoop.
0: Ja, jij gaat de kloppende harten beschrijven. Um, hoe goed ken je Amerika eigenlijk al?
2: <laughs> ik ben nog nooit in New York geweest eigenlijk. Nee? Nee, nee, nee. Ik ben uh, één keer in de Verenigde Staten geweest. In uh, Seattle en in Portland. Uh, ja, dat vond ik al wel een hele, hele belevenis. Uh, en ook inderdaad daar ook het verschil tussen de stad en het platteland eromheen. Uh, de prachtige natuur ook. Daar hoop ik toch in mijn vrije tijd ook wel van te genieten. Maar uh, nee, verder gaat het ook voor mij wel een flinke ontdekkingsreis worden.
0: Je bent nu 28. Ja. Je vliegt straks naar New York. Je bent er nog nooit geweest... Hoe ga je daar dan um, ja, aan het werk?
2: Hoe start je op? Ja, ja dat ga ik ook maar zien. Het is, uh, ik denk dat het uiteindelijk is niet zo moeilijk is. Want uiteindelijk, het, dat is ook het mooie aan wat een journalist doet. is gewoon uh, Je hebt een laptop en, uh, ja, en twee benen en een mond en, dan, uh, en een paar ogen. Daar, uh, daar heb je eigenlijk genoeg aan. Uh, dus ik kan meteen aan de slag, denk ik eigenlijk. Ja, en ik heb, uh, ik heb al wel woonruimte gevonden. Dus uh, qua praktisch... Uh, is dat allemaal niet zo moeilijk. Daar rij ik heen. en Beetje uh, in een, een goede
0: de... buurt? Dicht bij Wall Street?
2: Dicht bij Wall Street, ja. ja, ja. Twintig minuten met de metro. Dus dat, uh, daar kan ik vaak genoeg heen. Dat gaat geen excuus zijn. Maar uh, nee, het wordt een ritje naar de Ikea en dan uh, alles inrichten. En uh, nou ja, meteen, uh, meteen aan de slag. Meteen op ontdekkingsgrijs eigenlijk.
0: Dit was hem voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. Ik heb nog een vraag voor je. Wat heb jij nou altijd al willen weten over ons werk als journalist... of over hoe het gaat op het FD? Hoe keuzes worden gemaakt en hoe het proces van een krantmaken werkt? We zijn bezig met een uitzending daarover. Dus stuur je vragen naar ons op. Dat kan door een berichtje te sturen uh, naar mij bijvoorbeeld op Twitter... Of, fd _news, of zoek het financiële dagblad op op Instagram. Je kunt natuurlijk ook gewoon mailen naar podcast.fd.nl. De link naar het essay van Sanne vind je in de show notes. En Lennart's avonturen kun je het beste volgen door hem op te zoeken op Twitter. @Lennart Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met je vrienden. En abonneer je vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij, waar je ook podcast luistert. Redactie en montage van deze podcast waren in handen van Yildou Bijboer en van mij Elfanie Toulaar. De muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.